0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Dominique Tenza. Et à la une de ce journal gauche de retour au pouvoir au Brésil après la victoire cette nuit de Lula, victoire très serrée 50,9% des voix Jair Bolsonaro n'a toujours pas ce matin reconnu sa défaite La bataille contre l'installation de bassines d'eau agricole continue dans les deux Sèvres plusieurs centaines de militants ont décidé de s'installer, de rester sur place, Gérald Darmanin parle d'éco terrorisme, vous entendrez le ministre de l'Intérieur, le prix du foie gras devrait battre un record cette année, grippe aviaire plus inflation égale produits rares et produits chers. Et puis deuxième victoire d'affilée hier soir pour l'Olympique Lyonnais qui retrouve des couleurs 1-0 face à l'île en Ligue 1. RTL Matin. Et donc la victoire cette nuit au Brésil de l'ancien président Lula de retour au pouvoir 12 ans après l'avoir quitté. Il a remporté le scrutin après sa victoire d'une courte tête sur Jair Bolsonaro, 50,9% contre 49,1%. On va retrouver sur place à Rio solino bonjour. Bonjour Denis. On entend l'ambiance l'ambiance de fête derrière vous. Sarah, j'imagine que vous êtes aux côtés des, des partisans de Lula Oui, je suis sur la place Finlandia à Rio, une place qui s'est transformée en marée rouge à l'annonce des résultats ce dimanche soir. Les partisans de Lula ont explosé de joie et le centre de Rio s'est transformé en carnaval géant. Pour eux, c'est la fin de l'extrême droite, la fin de la honte d'être brésilien qu'ils ont porté pendant 4 ans. Mais la réalité, c'est que le Brésil est plus divisé que jamais car on parle d'environ 2 millions de voix qui ont séparé les deux candidats sur 156 millions d'électeurs avec un taux d'abstention énorme dans un pays où le vote est obligatoire. Du côté de Jair Bolsonaro, c'était la déception. Ses partisans ont crié à la fraude électorale. Lula va donc devoir réconcilier un Brésil divisé et les prochains mois s'annoncent tendus. Tout dépendra de l'attitude qu'adoptera Jair Bolsonaro qui pour l'instant ne s'est pas encore prononcé sur les résultats. Merci Sarah Cozzolino correspondante de RTL au Brésil depuis Rio Emmanuel Macron lui a dès hier soir envoyé un message de félicitations à Lula estimant que sa victoire représentait, je cite une nouvelle page de l'histoire du Brésil les relations entre le chef de l'état français et le président sortant Bolsonaro ont toujours été très mauvaises, notamment concernant le sort de la forêt amazonienne à l'étranger encore 120 morts au moins en Inde après l'effondrement d'un pont hier soir, un pont suspendu, piétonnier qui enjambait une rivière dans les état du goujara dans l'ouest du pays. 500 personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, étaient en train de célébrer une fête religieuse lorsque les câbles ont cédé. L'édifice datait du 19e siècle. En France, des tours en bois façon village gaulois pour ancrer la lutte sur le terrain. Les opposants aux bassines d'eau à usage agricole prévues dans les Deux-Sèvres ont pris racine à Sainte-Soline après deux jours de mobilisation. Rassemblement de, de plusieurs milliers de personnes, samedi, de violeurs avec les forces de l'ordre, dénoncé vigoureusement hier soir par de une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente. Et euh, cette partie de la manifestation extrêmement violente euh, relevée d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec euh, des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument euh, combattre. Je veux dire euh, une nouvelle fois, euh, évidemment, notre volonté qu'aucune ZAD ne s'installe dans les deux Deceves comme partout sur le territoire euh, national. Et j'ai donc décidé de laisser à la demande du président de la République un maximum de forces de l'ordre. Plus d'un millier de gendarmes resteront le temps que nous nous assurions qu'effectivement aucune ZAD ne se construise. Il est hors de question de se voir reconstituer une nouvelle Notre-Dame-des-Landes. Le ministre de l'Intérieur, chez nos confrères de BFM TV, le musée d'Orsay porte plainte pour tentative de dégradation sur une œuvre, après avoir empêché jeudi une jeune fille de lancer de la soupe sur un tableau, selon nos confrères du Parisien, il s'agirait d'une œuvre de Gauguin. Et alors que ces actions, parfois violentes, parfois pacifiques, se multiplient un peu partout en France, mais pas que ces derniers temps, euh, au nom à chaque fois de l'écologie, eh bien nous recevrons tout à l'heure, à 7h40, l'un de ces jeunes militants Loïc, il s'appelle Loïc il se présente comme un citoyen engagé c'est lui qui avait fait irruption il y a quelques jours lors du match PSGOM sur la pelouse du Parc des Princes il sera tout à l'heure l'invité d'Amandine Bégaud, vous écoutez RTL il est 5h06 À Carantec, dans le Finistère, un homme, sa femme et leurs deux filles ont été retrouvés morts dans leur maison. Hier, un drame qui semble s'inscrire dans un contexte de séparation du couple, selon le parquet. Une enquête pour homicide volontaire a été confiée à la gendarmerie aucun des corps ne portait de traces de blessures externes ou d'armes à feu. Autre drame familial à Marseille, cette fois, une mère de famille a avoué hier avoir elle-même poignardé à mort son fils autiste de 11 ans, dépassé par les crises de son enfant. En garde à vue, elle a rapidement reconnu les faits, Manon Meyer. Oui, après 24 heures de garde à vue, la mère du garçon, mort vendredi, est passée aux aveux. C'est bien elle qui, ce vendredi après-midi, a emmené son enfant sur les berges de la rivière pour le poignarder à plusieurs reprises avec un couteau de cuisine. Elle a ensuite abandonné le corps sans vie de son fils dans les ronces. Et pour expliquer son acte, elle a raconté être épuisée par les crises à répétition de son garçon, lui qui souffrait d'autisme. Elle avait l'impression que cela ne finirait jamais. Alors, elle a rapidement avoué aux enquêteurs, il faut dire qu'elle n'avait pas le profil ni l'expérience d'une criminelle avertie puisqu'elle était inconnue des services de police. Et puis la vidéo surveillance et les éléments récoltés par la police judiciaire chez elle et le long de la rivière avaient déjà permis de l'identifier. Aujourd'hui, elle est toujours en garde à vue, mais un juge devrait décider de sa probable mise en détention provisoire en attendant son procès. Manon Meyer à Marseille pour RTL On parle ce matin du réveillon de Noël alors que l'inflation risque de s'inviter à table Champagne, saumon, fumée, foie gras RTL a mené l'enquête et justement eh c'est le foie gras qui est le produit le plus touché par cette hausse des prix Reportage auprès des producteurs pour qui cette saison est l'une des pires qu'il n'ait jamais connu Patrick Hisson dans le Gers, comme partout, à la grippe aviaire s'est ajoutée cette année une pénurie de caneton. De nombreux éleveurs se sont retrouvés avec beaucoup moins d'animaux, d'où une baisse de la production. Benjamin Constant est le président de la Fédération Nationale des Producteurs de foie gras. Lorsqu'on évoque euh, moins de 30%, c'est par rapport à l'année précédente qui était déjà un petit peu moins importante que l'année d'avant, du fait de ce manque d'accès euh, d'animaux d'un jour que nous n'avions jamais connu précédemment. Pour avoir anticipé, certains ont échappé à la pénurie de caneton. C'est le cas de Jean Christophe Dardenne. Le prix de son foie gras a progressé raisonnablement. Nous, on a augmenté nos tarifs au 1er octobre. Ça faisait 5 ans qu'il n'avait pas bougé. On n'a pas augmenté énormément. C'est entre 5 et 8% maximum. Mais à l'approche des fêtes, la situation pourrait être un peu plus tendue. D'où ce conseil de Benjamin Constant. Il est clair qu'il vaut mieux anticiper et ne pas attendre le dernier moment pour avoir accès à du foie gras ou en conserve ou sous vide. Ce qui est certain, le produit frais pourrait être en tension. Il est certain à partir du mois de décembre. Un foie gras frais et dont le prix pourrait alors s'envoler à un niveau très élevé. Acheter maintenant pour être sûr de servir du, du foie gras à Noël, disait ce producteur. Foie gras, saumon et tout le reste hein, d'ailleurs. Ce sera l'objet d'une enquête tout à l'heure à 7h15 avec Pierre Herbulot dans, dans RTL Matin. Mais on en parle évidemment avec vous dès maintenant au 3210 et sur la page Facebook. Le football, Lyon a résisté hier soir à Lille. Victoire à domicile 1-0. Deuxième victoire d'affilée en Ligue 1 pour l'OL qui poursuit sa remontée au classement. Désormais huitième après la treizième journée. De quoi réjouir le nouvel entraîneur Laurent. Je suis très content que mon équipe ait gagné. J'avoue que ça a été très difficile. On est tombé contre une très très belle équipe de Lille. Notamment qui nous a posé énormément de problèmes en première mi-temps. où Nous avons été assez chanceux de ne pas être menés au score. Mais je pense que la deuxième mi-temps a été beaucoup plus équilibrée. qu'on s'est procuré des occasions. On a su concrétiser une de celles-ci. Et on a gagné. Donc euh, voilà. Ça a été dur, mais bon, je les avais avertis avant le match. Hein. Je me dis que l'intensité des matchs a, a beaucoup, beaucoup évolué. Et a beaucoup beaucoup augmenté. Hein. C'est incroyable les gens qui sont capables de répéter des efforts à une haute intensité d'une manière exceptionnelle. exceptionnelle. Propos recueillis hier soir pour RTL par Raphaël Vantard, Paris. Le Paris Saint-Germain reste en tête avec 35 points. 3 points devant Lens. René, 3e avec 27 points. Voilà pour ce podium de la Ligue 1 au terme de la 13e journée. Et puis Max Verstappen sur Red Bull, ça c'est de la Formule 1, déjà assuré de son deuxième titre de champion du monde, a remporté hier au Mexique un 14e Grand Prix cette année. 14 Grands Prix en une année. Il établit le, le record de succès lors d'une même saison en Formule 1. Chapeau, il est 5